0: Bonjour à toutes, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ainsi va la Ville, l'émission dédiée à la fabrique de la ville et aux usages de la ville contemporaine. Alors, pour cette nouvelle euh, saison, On, a, on entame aujourd'hui la troisième saison de l'émission avec un format resserré, puisque Lolita Voisin et Olivier Godin, que je salue, sont partis rejoindre de nouveaux formats radiophoniques euh, que nous aurons la chance d'entendre bientôt sur les ondes de cause commune, je l'espère. Par projet urbain, ceux qui prononcent cette expression veulent tout d'abord marquer leur adhésion à l'idéologie antifonctionnaliste une idéologie qui, en une quinzaine d'années, est progressivement devenue dominante. Avec ce terme, c'est une attitude favorable à la ville qui s'exprime, avec les connotations historiques que celle-ci comporte. Et, corrélativement, c'est à une démarche contextualiste et pragmatique que les acteurs de l'aménagement se réfèrent. En fait, cette expression participe de la volonté de se dédouaner face aux échecs de l'urbanisme et de la planification des décennies passées, c'est-à-dire face à la crise des banlieues. Elle participe ainsi de la tentative des professionnels pour renouveler l'image d'agents de la technocratie ou du capital bancaire qui leur collait à la peau dans l'opinion publique. Un peu plus loin dans le texte, Philippe Genestier écrit « Toujours est-il que le projet urbain qui participe d'une doctrine relève principalement d'un mode particulier d'appréhension de la ville, le mode visuel. Il véhicule ainsi un système de valeurs essentiellement qualitatives, subjectives et esthétisantes. » En réalité, le plus souvent, le projet ne se donne pour objet que la réalisation d'un fragment urbain censé produire plus largement un effet de ville. L'accentuation de la dimension visuelle et de la mise en scène des espaces bâtis participent de logiques socio-économiques dominantes. À l'aspect visuel de l'urbain se conjugue une valeur esthétique, à cette dernière correspond un marché, c'est-à-dire la possibilité de commercialiser les urbanisations. Tant les recherches sur les morphologies traditionnelles que sur les innovations architecturales qui les accompagnent parfois participent plus ou moins consciemment de démarches de ciblage de clientèle et de réduction des formes au goût des catégories porteuses. Alors, dans ce texte, donc paru dans l'architecture d'aujourd'hui, en septembre 1993, Philippe Genestier explique comment est-ce que la notion de projet urbain vient finalement remplacer celle de planification et comment est-ce qu'elle est porteuse de valeurs euh, davantage esthétiques que politiques. Et c'est euh, sur, ces, sur ces valeurs et sur, euh, ce, sur ce transfert que travaille, euh, plusieurs quasiment 30 ans après, euh, Flavia Pertuso. Euh, bonjour Flavia Pertuso.
1: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Paul.
0: Euh, donc, Flavia Pertuso, chercheuse au laboratoire La Vue, enseignante à l'école d'architecture de Paris-Belleville, au DSA maîtrise d'ouvrage. Avant de se lancer dans une carrière de chercheuse, Flavia, tu as travaillé dans, une toute au... dans un tout autre secteur. Euh, ça me paraît intéressant de le préciser. Donc C'était le secteur aérien, puisque tu t'occupais de stratégie marketing pour la compagnie aérienne Alitalia. Tu as récemment participé à l'ouvrage « Représenter objets, outils et processus » Au, paru aux éditions de La Villette tout récemment sous la direction d'Alessia Debias et de Pierre Chabard. Et tu viens de terminer euh, le chapitre 3 de ta thèse qui sera donc euh, bien, bientôt, euh, bientôt accessible aux, aux lecteurs et aux auditeurs de, de cause Communes où donc euh, tu mènes une ethnographie euh, des promoteurs euh, et d'opérateurs immobiliers. Alors peut-être tu peux nous dire deux mots sur euh, cette euh, recherche doctorale.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, sur euh, un, un, un gros, quand je, comme tu l'as dit, j'ai fait une réconversion professionnelle et je me suis retrouvée un peu peut-être par hasard dans, dans la recherche en urbanisme. Au moment, au moment où je menais, euh, j'étais euh, dans ce milieu des chercheurs. J'avais une grande question qui 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 m'animait. Me, qui me, qui, qui C'était pour qui cette ville était conçue et selon quelle logique. Et je me rendais compte, en gros, qu'il y avait un acteur qui n'était pas vraiment très regardé au sein du monde de la recherche, qui était le promoteur immobilier. Pourtant, je me rendais compte qu'il était de plus en plus présent dans le processus de projet et, et qu'il devenait un acteur majeur à côté de l'acteur public dans la production de la ville. Du coup, je me suis dit que par mon passé que je pensais nier, euh, j'avais un vocabulaire et un langage qui pouvaient éventuellement faire les liens entre cet acteur euh, soi-disant industriel et ses pratiques, ses comportements, euh, ses logiques et la recherche euh, sur la ville pour comprendre du coup quelles seraient les logiques sous-jacentes euh, à la fabrication urbaine. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis faufilée, puisque quand on fait une ethnographie, on se faufile un peu dans le quotidien des... Du monde qu'on a envie d'observer et d'étudier. Et je me suis faufilée dans le couloir euh, des grandes entreprises immobilières françaises pour avoir accès à euh, ce qui serait un processus concret d'élaboration de projets à côté de ses promoteurs avec euh, éventuellement l'acteur public. Alors Et... peut-être que tu pourrais
0: nous raconter en, en deux mots euh, qu'est-ce que fait un promoteur immobilier parce que finalement c'est un mot qu'on entend souvent euh, mais souvent. je ne suis pas sûre que tous les auditeurs euh, aient exactement en tête le, le rôle d'un promoteur immobilier euh, voilà, que, euh, que, quelles sont oui. ses fonctions à quoi ça sert finalement un, un promoteur immobilier
1: alors un, un, Pour être très simple un promoteur immobilier euh, est quelqu'un qui euh, achète euh, je ne vais pas dire un foncier, je vais dire un morceau de terrain, un site sur lequel va construire et puis commercialiser euh, des biens immobiliers qui peuvent être des biens de logement ou bien des biens d'activité, bureaux, etc. Euh, ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies, c'est que euh, ce promoteur immobilier... Euh, normalement, à avant, on va dire, à, à intervenait à la fin d'un processus pour euh, réaliser ce qui était, on va dire, conçu euh, à, auparavant. Et euh, depuis quelques décennies, ce promoteur remonte la chaîne de production de la ville, se redéfinissant comme, euh, bon, il, parfois il s'appelle un centre urbains urbain ou... Ménageur, même bien que l'aménagement soit une prérogative purement publique, mais euh, remonte la chaîne, d'événements aussi euh, maîtrise d'ouvrage, parfois déléguée, à côté de l'acteur public. alors Est-ce que c'est clair Est-ce que maîtrise d'ouvrage Pas vraiment, peut-être. Alors Je ne sais pas, déjà,
0: qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de production de la ville Ils sont enchaînés, du coup euh...
1: Alors, quand on... C'est une très belle question. Euh, ils sont enchaînés, et maintenant, ils sont chevauchés, euh, avant, bah, il y avait, il y a, malheureusement, on ne peut pas montrer des supports visuels, mais avant, il y avait, bon, on va dire une stratégie, une planification territoriale, puis euh, cette planification se dessinait sur une stratégie. Et le processus, était un processus linéaire, donc il y avait l'aménageur qui, euh, comment dire, mettait, euh, faisait en sorte que le terrain soit constructible. Euh, donc, faisait des raccords. Je ne veux pas rentrer dans les techniques, mais. Et décider une programmation. Donc, est-ce qu'un morceau de ville ou un site euh, allait devenir, définissant ainsi les équipements publics, le mètre carré de logement, quel type de logement, les bureaux, euh, les réseaux, etc. Et puis, c'était a... les,
0: les acteurs publics qui disaient ici, on va faire des logements, ici, on va mettre des commerces, ici, on va mettre des bureaux. Ça, c'est Exactement. Avant, du coup, voilà. et, et ensuite, ils vendaient les terrains à chaque promoteur pour qu'ils fassent ici des logements, ici des commerces, ici des bureaux, c'est ça
1: Exactement, avec un niveau de détail plus ou moins défini, dans lequel, du coup, le promoteur euh, voilà, réalisait ce qui était défini auparavant. Euh, ça, c'était avant,
0: une... et donc maintenant ouais
1: maintenant le promoteur pour plusieurs raisons euh, notamment la question financière hein, puisque l'argent est souvent très présent euh, donc les, les, les caisses publiques euh, bon, je ne sais pas si on va vraiment dans l'historique mais en gros on peut remonter au euh, début des années 70 crise pétrolière qui engendre une crise économique très forte au niveau mondial, inflation, chômage. En parallèle de cela, des courants politiques néolibérales en opposition à l'interventionnisme des 30 glorieuses, si on parle de la France, se diffondent. Et notamment, à côté de cela, il y a la question de la mondialisation, la libre circulation des personnes, de marchandises et des capitaux la révolution numérique qui fait que les informations circulent, et surtout, au milieu des années 70, les entreprises se délocalisent, donc ils partent, grâce à cette possibilité de libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, partent de leur site de production pour aller dans d'autres territoires qui étaient plus favorables pour le coûts de main-d'œuvre ou des niveaux de fiscalité différents. D'accord, -ce ça c'est Des
0: désindustrialisation, c'est oui. ça
1: Exactement, délocalisation des, des entreprises. Donc euh, soit il y a la crise effectivement du textile, dont on voit par exemple la ville des Roubaix être, euh, subir encore cette crise euh, industrielle, et soit il y a des euh, sites de production qui changent leur propre implantation, qui se déplacent de par exemple la France à des nouveaux districts industriels, euh, en l'Europe de l'Est euh, et d'autres. Donc au niveau territorial, qu'est-ce qui se passe Il y a des territoires qui se vident on va dire, de ses propres activités, et donc ce qu'on appelle les friches. Ça, à côté de cela, il y a euh, des politiques euh, juridiques, réglementaires qui euh, visent à décentraliser le pouvoir euh, beaucoup de l'État central à, aux collectivités, et donc un transfert de compétences, notamment l'aménagement et l'urbanisme, une de celles-là. Ce qui fait que, par contre, euh, ce transfert des compétences n'étant pas suivi par un transfert de finances conséquent, les collectivités, on va dire, euh, se retrouvent, comme Harvey, David Harvey dit en 89 à être des maires entrepreneurs. En gros, ils se retrouvent avec son propre territoire, hein, maire ou collectivités en sens large, et euh, de, de doivent gérer ce territoire comme un entrepreneur en cherchant à attirer des capitaux et notamment si on veut pas tout au début à attirer des entreprises pour qu'ils implantent leur propre site là-bas parce qu'il n'y a pas pour pour avoir une injection en termes fiscales et de nouvelles recettes on va dire pour la collectivité
0: donc, donc si je résume il euh, y a eu en parallèle la crise pétrolière la désindustrialisation et la décentralisation qui ont Pousser les maires à devoir faire de l'urbanisme, mais sans l'argent que l'État utilisait auparavant pour urbaniser les territoires. Et donc, n'ayant pas cet argent, les collectivités locales, les, les acteurs publics locaux ont dû recourir à des capitaux privés, c'est ça Et donc ça, c'est les fameux capitaux des promoteurs immobiliers.
1: Par exemple, c'est même plus large que ça, parce qu'en gros, les, les territoires, puisqu'ils rentrent en concurrence entre eux, vis à -vis des entreprises tout au début. Donc il faut attirer des entreprises, mais pas que les personnes euh, commencent à, à pouvoir voyager et donc il y a des flux d'entreprises, de, d'étudiants, de, de, de touristes, de consommateurs, de fonds financiers, qui fait que les territoires entrent en compétition entre eux dans l'effort d'attirer dans son propre territoire les conditions et ces flux qui pourraient favoriser la, la production des meilleures ressources pour le développement de ce propre territoire qui doit, du coup, chercher ses ressources ailleurs que des finances publiques centrales.
0: D'accord. Et donc, les promoteurs immobiliers, là-dedans, sont attirés par les acteurs publics pour venir investir dans leur territoire, c'est ça
1: et Alors, les promoteurs immobiliers, ils ont deux rôles. Déjà, tout d'abord, en étant un acteur économique industriel, il y a une sorte de... On va dire considération un peu sous-jacente qui fait que les promoteurs est un acteur qui est habitué à être en concurrence, donc il a, il aurait éventuellement les, la façon de faire, la capacité de vivre dans ce monde incertain où la finance publique n'est plus là. Et il faut trouver comment maximiser son propre processus de production et notamment dans les cas de l'urbanisme de production, production de la ville. Pourquoi, de leur côté, les promoteurs se retrouvent à vouloir euh, accepter ce défi, on va dire C'est surtout pour s'assurer de remonter la chaîne de production, de remonter à, à, au niveau stratégique de quelle serait la, la programmation sur un site pour mettre avoir un accès privilégié à l'information qui pourrait sécuriser leur propre courbe de commercialisation.
0: Donc ça veut dire que si les promoteurs savent que euh, ici il pourrait facilement euh, y avoir euh, du logement et, et là il pourrait facilement y avoir du bureau, ils vont tenter d'influencer la décision de, de planifier ici du logement et là du bureau afin de pouvoir mieux écouler euh, les, les, les immeubles qu'ils vont, qui vont construire, c'est ça
1: Exactement, on va dire que c'est plus ou moins ça. Et donc, euh, dans mon cas, dans les promoteurs que j'ai observé, il y a aussi un cas qui peut être, euh, qui peut paraître anodin, mais peut-être ne l'est ce pas, c'est que euh, les. Donc, euh, moi, je me suis faufilé, je disais dans les couloir, on va dire, des stratégiques. Et les directeurs généraux que j'ai rencontrés, souvent, venaient d'une carrière dans l'acteur public, euh, dans le, les, 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 les établissements d'aménagement public. Et avait d'ailleurs des de formations en sciences euh, politiques euh, ou un, un technicien de l'administration. La, Et euh, dans plusieurs cas, ça m'est arrivé dans mes entretiens, d'entendre une sorte de déception, des caractéristiques trop rigides du processus de projet chez, chez l'acteur public. Et donc cette envie de passer chez l'acteur privé pour pouvoir faire un peu, pour avoir une sorte de liberté. Parce qu'il il pourrait agir que selon des logiques de rentabilité et beaucoup moins cadré, on va dire, que s'il si était resté dans, dans l'institution publique.
0: Ce que tu décris finalement, c'est. Un transfert de compétences et de, et de choix de, enfin de pouvoir de décision dans, en ce qui ouais. concerne la, la manière de produire la ville et donc de, de programmer, donc de déterminer quel sera l'usage de tel ou tel morceau de ville depuis le secteur public qui, traditionnellement, avait ce pouvoir de décision vers les opérateurs privés et que donc des travailleurs du secteur public eux aussi se sont transférés vers euh, les opérateurs privés donc ça j'imagine que c'est au niveau stratégique mais euh, ensuite au niveau opérationnel dans les, dans les gens qui réalisent euh, les opérations c'est quel type euh, c'est quel type de personnes c'est plutôt des, des architectes c'est plutôt des urbanistes des ingénieurs qu'est qu ce qu'ils oui,
1: bah alors les équipes, donc moi dans ma, dans ma thèse ce que j'ai observé était justement un groupe, donc j'ai visé les directeurs généraux donc au niveau stratégique parce que je voulais comprendre au niveau stratégique de, 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 de dans la définition de ce qui est le processus de projet urbain enfin d'une opération comment cet acteur euh, résonnait après effectivement dans les équipes opérationnelles on a de formation effectivement plutôt architecte urbaniste, ingénieur quoique il y, y a quand même beaucoup de École de commerce avec master en urbanisme, cette compétence de capacité, en tout cas de, cette capacité de faire avec euh, à la fois les marketing à la fois la gestion de projets en termes de finances financières était quand même très présent dans les, dans les équipes que j'ai observées.
0: Donc, donc ce, que tu, ce que tu décris finalement c'est un métier euh, extrêmement large et c'est peut-être pour ça qu'on parle de chaîne parce qu'il y, y, y a plusieurs ouais. maillons du métier où à la fois ils participent à la stratégie de définition euh, de, des usages de tel ou tel morceau de ville, ensuite aux stratégies j'imagine d'acquisition, d'achat des terrains, puis de construction, de vente euh, des, euh, des appartements ou des immeubles en tout cas qui sont, euh, qui sont produits, c'est ça
1: Exactement. D'ailleurs, moi, dans ma thèse, je parle de j'utilise très peu le mot, j'essaie d'utiliser le moins de possible le mot pour le moteur immobilier parce que dans l'univers des opérateurs privés, d'ailleurs on les appelle opérateurs de l'immobilier, eux-mêmes font une grande différence entre qui... Euh, il y a une division de promotion, donc c'est effectivement le, le promoteur classique qui reçoit un, un lot et, et construit et puis commercialise avec euh, tout un autre univers de métier aussi, et il y a ce qu'ils appellent le développeur d'opération. Donc, euh, quelqu'un qui a un, un rôle plus stratégique et qui serait effectivement, lui, plus à côté de l'acteur public pardon, dans cette euh, demande, puisque c'est une vraie demande de l'acteur public, en tout cas celle que j'ai observée, de donner une vision, euh, donc plus qu'une projection, c'est vraiment une vision à long terme du, du devenir de, du morceau de, de ville, du secteur euh, qui étaient affectés, on va dire, dans, de, par cette opération. Donc si on revient par exemple sur ma thèse, pour ne pas ne pas parler des, des, des appels à manifestation d'intérêt et des appels à projets innovants peut-être, parce que c'est le fait d'avoir ce dispositif d'urbanisme opérationnel qui sont conçus pour être le plus souple et flexible possible sont à la fois une, la cause et la conséquence de cette grande présence de l'opérateur privé dans la fabrication de la ville. Donc, dans le cadre de l'opération que j'ai observée, la demande de l'acteur public était très simple, c'était... on euh, va y comment... revenir,
0: je pense, euh, juste après, parce que il ouais. est temps de faire une première pause musicale et d'écouter un morceau que tu m'as envoyé. Euh, il s'agit de euh, Yazina, euh, de l'artiste oh. Raina Rai. <musique> Sur Cause Commune 93.1 FM à Paris et peut-être que vous écoutez cette émission en podcast que vous avez téléchargée sur l'application Cause Commune ou sur causecommune.fm. Euh, donc nous sommes toujours dans Ainsi la Ville et nous sommes toujours avec Flavia Pertuso qui nous parle des opérateurs immobiliers et qui avait commencé avant la pause à nous parler de comment est-ce que... Euh, récemment, c'est-à-dire au cours des années 2010, euh, les appels à projets urbains innovants ont modifié la manière euh, que les acteurs publics euh, ont de recourir, de faire appel aux promoteurs immobiliers. Donc euh, peut-être Flavia, tu peux nous raconter, euh, nous expliquer déjà premièrement qu'est-ce que c'est qu'un appel à projets urbains innovants Alors qu'est-ce qu'on appelle C'est quoi un projet urbain En quoi c'est innovant Peut-être euh, une de ces questions au moins
1: C'est ce qu'on appelle un projet, c'est un dispositif, on va dire, de l'urbanisme opérationnel. C'est un appel envoyé au préalable comme un avis de pré-information aux opérateurs en concurrence, donc qui doivent être les plus différents, et pour proposer une destination et une vision sur le morceau de ville ou le territoire concerné euh, dans un délai souvent très très court, ce qui fait que la réflexion autour de la, la destination de ce morceau de ville est souvent limitée à une sorte de brainstorming euh, qui après va se transformer en plan d'action. Donc Parce si je là, comprends bien,
0: tu décrivais dans la première partie de l'émission un moment euh, dans les années euh, 80-90 où les promoteurs immobiliers tentaient d'influencer la, la décision des acteurs publics sur la, la, la programmation urbaine. Et donc à partir des années 2010, les acteurs publics vont commencer à assumer de demander directement aux acteurs de marché de leur faire des propositions concernant l'usage, l'affectation à donner à, à tel ou tel morceau de ville, c'est ça
1: Exactement, par exemple si on revient sur ma thèse euh, pour faire un exemple très concret et très parlant la demande explicite de l'acteur public et au moment du lancement officiel de cette consultation hein, parce qu'il s'agit d'une consultation au début et puis voilà, je choisit le choix dans l'ordre de était euh, comment vous faites venir la classe moyenne ici donc euh, dites-moi, qu'est-ce que vous nous proposez pour que la classe moyenne euh, vienne habiter ici. Ça ce... veut dire qu'il y
0: a un acteur public qui, euh, qui possédait des terrains et qui voulait attirer des classes moyennes Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant euh, sur ce territoire
1: Alors, euh, donc là, ce territoire est un territoire, euh, on va dire, entre, entre l'Afrique et une zone d'activité.
0: D'accord, tu ne peux, tu peux pas dire donc, où c'est, hein, c'est ça t as, t as, ouais, Je ne peux la, pas dire où c'est. C'est une confidentialité
1: Exactement. Et puis j'ai aussi une, une, une posture euh, qui, puisque une de, ma, de mes hypothèses plus fortes, c'est que. On va dire que ces genres de processus et des logiques sous-jacentes, euh, le processus que j'ai observé, sont, peuvent être généralisés à tout processus de production urbaine aujourd'hui, même, je vais encore plus loin, hein, pas que dans des contextes métropolitains. L'opération que j'ai observée était dans un contexte métropolitain dans lequel les dynamiques de compétition sont plus visibles, mais ils se font aussi à l'échelle des terres et rois, des des petites et moyennes villes, euh, évidemment, avec des, comp des compétitions, euh, on va dire, pertinentes. Donc, euh, j'ai décidé à la fois pour confidentialité avec les acteurs que j'ai rencontrés et aussi pour affirmer encore plus la possibilité de monter en généralité de ce que j'ai observé.
0: D'accord, donc, donc là, on est dans une métropole française, donc Paris, Lyon, Bordeaux, euh, n'importe laquelle. Euh,
1: Toulouse, et... Marseille, Marseille euh, voilà, plusieurs métropoles. Voilà. Et on est dans cette métropole. Alors, si on fait très, 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 très brièvement euh, l'historique, euh, donc c'est un territoire euh, qui était un ex-territoire industriel, en tout cas beaucoup affecté par une crise industrielle euh, dans le passé. C'est un territoire qui euh, est habité à l'heure actuelle par une zone d'activité, euh, ce que parfois est défini aussi comme un sort de vie urbaine. En tout cas, c'était du foncier, ne pas exploité de la façon la plus optimale possible vis-à-vis -vis un enjeu de faire entrer des recettes supplémentaires par une nouvelle population.
0: Et donc ça c'est du point de vue de l'acteur public, c'est bien ça ah ouais. de, de Alors, se dire gros... que certains bouts de ce territoire euh, pouvaient générer plus de plus de recettes et qu'il fallait davantage rentabiliser l'utilisation du foncier qu'il contrôlait. C'est bien l'acteur public ouais. qui fixait ça comme objectif
1: c'est bien le public dans le sens où je, je suis allée regarder euh, le SCOT, donc les schémas de territoriale, territoriales, donc les des, des documents de planification et des stratégies territoriales, pour comprendre un peu d'où venait toute cette, cette commande. Et euh, quand on regarde ce document-là, et qu'on regarde bien avant les analyses économiques et sociales qui ont été faites au préalable. On voit bien qu'il y a toute une étude sur les types de populations, sur l'étude démographique, sur quel type de catégories socio économiques étaient présentes sur les territoires, etc., etc. Il y a un paragraphe très explicite où on dit on manque de jeunes cadres, on manque de cadres sup. Donc, euh, et en plus, on a des soucis de taux de chômage, etc. Donc, euh, pour simplifier, voire un peu caricaturé, hein, mais c'est pour simplifier, on se dit, bah, non, parce que c'est quand même écrit comme ça, on se dit on a besoin de 80 000 emplois en plus. Et au cours des documents, euh, ils disent bon, l'équation entre emploi et logement, on pose cette équation 1-1, donc on a besoin de top de logement en plus. Donc, Et 1, 1, Ça veut
0: dire qu'il faut un, lo un logement, un, pour, un logement un
1: pour un emploi. Un logement pour un emploi, plus ou moins. Et après, dans, dans les dans le documents, il y a carrément explicité le fait que les territoires qui pouvaient être en projet... Aller pouvoir assurer 26 000, bon les chiffres sont pas importants, mais en tout cas une portion de ces emplois-là. Donc on voit bien, en tout cas moi j'ai bien vu, le lien entre euh, la transformation des territoires et l'opportunité d'augmenter euh, les emplois, ou en tout cas plutôt les baisser le taux de chômage. Comment En faisant venir une population, notamment ces cadres sup identifiés comme une population manquante sur, le, sur la métropole, euh, par la création, la transformation du territoire, donc formelle, un euh, créant, top de logements, top de bureaux, etc. Et ça, ça va définir aussi la typologie, par exemple, de euh, la typologie, en tout cas la programmation, dans ben, le sens où si on va faire venir un grand compte, on aura le siège d'un grand compte, qui veut dire. Euh, Qu'est-ce que c'est un, un grand
0: compte est un, un
1: grand compte, c'est une grande. <rire> le noble, de... ouais, ben, le noble de, 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 du monde capitaliste, ouais, ouais, c'est une, une grande entreprise. On peut faire un exemple très pratique c'est ici les Moulinots euh, décident de faire toute une stratégie territoriale pour attirer Microsoft, le siège Microsoft. Donc il se met en concurrence avec Londres et je ne sais plus quelle autre grande ville européenne pour faire arriver le siège Microsoft ici les moulinons. C'est là pourquoi? Parce que ça allait permettre très banalement des impôts locales, locaux locaux donc de, de nourrir les caisses, les caisses locales de façon consistante.
0: D'accord, et, et alors j'ai une, une petite question euh, un peu naïve sans doute, euh, mais euh, que, que devaient devenir les activités ou les personnes qui habitaient euh, déjà sur, ouais. sur ce territoire Il fallait, L'idée c'était d'attirer des nouvelles personnes, c'était de remplacer, c'était de densifier, parce que souvent aussi voilà dans, dans ces friches on peut... Euh, quel, était, quel était le projet en l'occurrence
1: Alors à l'occurrence, si, eh ben, à deux de... C'est une très belle question parce que, euh, en fait, il y a une, une, une considération de ce qui est, bon, on va donner philosophique, mais ce qui est qualitatif et ce qui n'est pas qualitatif. Donc, évidemment, euh, en termes de population. Termes de, de, euh, papa dit comme ça, hein, mais. mais c'est un peu euh... choquant comme ça,
0: entendu comme ça, en tout cas.
1: Non, 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 c'est très choquant, mais parce que ce n'est pas du tout dit comme ça. C est, c est, c est... Ça dépend de là où on met l'accent et la lumière, en gros. Si on se dit que les territoires en projet, ou en tout cas les territoires qui ne sont pas il y a du foncier à exploiter, peuvent être une opportunité pour baisser les taux de chômage et donc pour euh, rendre les territoires euh, plus en santé... Parce qu'il y a la question de la mesure, de qu'est-ce que de, 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 un territoire en santé est un territoire où, les bruts aident, où le produit national brut est, le taux de productivité et de croissance est élevé, le taux de chômage est baissé, il y a toute une série de paramètres. Et après, il y a la question de ce qui serait le vide, ou ne, le, le, ne pas habiter. Alors, la notion d'habiter est une notion très large qui touche au philosophique, et peut-être qu'un qu terrain vague est un terrain considéré vide. Alors que si on va mettre un regard beaucoup plus attentif sur les pratiques qui ne sont pas forcément codifiées parfois de, de ce terrain-là, ce n'est pas un terrain vide. Mais si on considère ce qui est la notion de citoyens, d'habitants, de d'usagers qui rentreraient dans, un, dans des catégories, on va dire, classiques, ces territoires-là étaient, euh, euh, bon, il y a un grand marché, puis il y a des, des vendeurs à la sauvette. Alors les vendeurs à la sauvette, puisque c'est une activité illégale, est une activité non qualitative, c'est ce que je veux dire. Pourtant, du coup, c'est des personnes qui habitent ce lieu, qui habitent au sens large, ou qui pratiquent ce lieu.
0: D'accord. Donc, du coup, il y avait une volonté de la part de l'acteur public qui se possédait... De
1: redynamiser.
0: De redynamiser, d'accord. Euh, et donc, euh, il a lancé une sorte de concours, c'est ça
1: Exactement. C'était un concours où, euh, mi-juin, ils ont dit, bah « Ben voilà, comment vous faites venir la place moyenne ici On a un plan de masse, on se fera un ZAC, bon, zone d'aménagement concerté et autres dispositifs de, de l'urbanisme de, de, de opérationnel ». Donc il y a un plan masse, il y a un architecte urbaniste qui a défini les, bas, les grandes bases de, 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 de l'avenir de ce territoire. On, on inscrit un, une partie de ce territoire dans une opération et vous devez nous dire quelle serait la vision pour euh, ce morceau de, de ville-là. Sans pour forcément définir les enjeux de... de moi, c'est pas prêt, c'est moi qui ai remonté les documents de planification territoriale et de stratégie territoriale pour comprendre un peu cette histoire de l'emploi et, et pourquoi on cherchait la classe moyenne. Mais la question posée était loin d'être une question d'urbanisme, en tout cas. D'accord.
0: De... Et donc là, on parle, pour que les auditeurs puissent un peu s'imaginer, on parle de, de, de quelle taille de territoire, de quelle portion de territoire On ne parle pas d'un seul immeuble, quat... si j'ai bien compris.
1: Non, non, on parle des 14 hectares.
0: D'accord. Alors 4, 14 bon. hectares, c'est l'équivalent de 14 euh... terrains de football.
1: Exactement. 14 terrains de football et qui allaient devenir euh, 280 000 m2 de surface de plancher, qui allaient devenir 15 000 habitants en plus. D'accord. Euh,
0: 280 000 m2 euh, de plancher, c'est euh, combien de tours Montparnasse C'est
1: 20... Oh, je sais pas
0: non, parce que j'aime une... bien être de se représenter un peu raison, de, mais... de quoi on parle. La... Mais quand
1: tu parles des 15 000 habitants, ça fait, ça 15... fait une autre ville en plus, quoi. Voilà, ouais. Ça, voilà, les villages dans lesquels j'habite, ça fait maintenant 700 habitants. Oui, alors <rire> c'est
0: donc... l'équivalent de beaucoup de villages de, de Flavia. <rire>
1: voilà. Beaucoup, beaucoup.
0: D'accord, et donc et du coup... Deux ans, euh, je dirais. Donc du coup, il y a eu un, un concours... Euh, il, y a, il y a un euh,
1: concours lancé pour le, donc, euh, qui visait les opérateurs privés. Euh, pourquoi Parce que euh, la logique était qu'un opérateur privé allait, une force, allait avoir une force de frappe et une capacité de contrôler la cure jusqu'à la courbe de commercialisation et surtout avait une force financière parce qu'ils allaient pouvoir assurer toute l'année d'études et l'élaboration du projet urbain. Donc, dans un investissement qui n'est pas juste financier, mais aussi un investissement de ressources. Et là, ouais. des ressources humaines, dans sens de personnes, d'équipes, de bureaux d'études, de bureaux de conseil, etc. Tout un écosystème qui était demandé dans la commande. Donc dans la commande, il y avait comment vous faites venir la classe moyenne ici, quel écosystème d'acteurs vous allez mobiliser, et comment vous allez organi vous organiser. Il ouais, y a quatre ça. candidats qui se sont présentés, dont trois étaient des grands groupements entre deux ou trois ou quatre entreprises de l'immobilier pour faire des, des noms pour qu'on comprenne. Et les grandes entreprises de l'immobilier aujourd'hui en France, c'est Vancy, Nexity, Bouygues, Eifage, Alterac, OGDIM et et, et d'autres. Donc, ces grands entreprises ont décidé de se réunir en plusieurs groupements. Donc, les candidats n'étaient jamais une entreprise toute seule. Pourquoi Parce que, bon, déjà, la taille de l'opération était euh, conséquente. Ouais.
0: La taille de l'opération, je viens de vérifier sur Wikipédia 280 000 m, c'est l'équivalent de trois tours Montparnasse. Euh, donc, effectivement, ça fait, ça, ça fait, ça tout fait, tout fait beaucoup d'espace de, à, à construire, à remplir. Et donc, effectivement, on peut imaginer qu'ils qu s'allient euh, pour réaliser ça. Mais donc, du coup, on leur propose de euh, construire des immeubles, en gros. Et donc, eux, ils s'allient entre eux. Et alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire en plus de construire des immeubles Parce que tu as dit, tu t as parlé d'écosystèmes. Alors, qu'est-ce que c'est ces, ces écosystèmes ils, ils arrivaient avec des, avec des grenouilles Des
1: abeilles, des
0: exactement, peut-être
1: alors, euh, dans, on dans, Paris, dans... Alors, on veut dire que euh, dans les nouvelles pratiques de la fabrique de la ville, il y a euh, la notion de d'urbanisme de, de, partenarial. Donc, en gros, les enjeux, on va dire, euh, qui ne sont pas justes. Donc, il n'y a pas une planification euh, bien définie euh, de la part de l'État. Et puis, juste, il s'agit de, ré... de réaliser. Mais il s'agit de concevoir... Euh, un morceau de ville très grand dans ce cas, les usages coup, de tous les espaces, publics et privés, équipements, logements, bureaux, activités. Les enjeux donc, sont assez complexes et euh, le commanditaire demande d'avoir une visibilité au moment de la remise du dossier sur euh, l'écosystème, donc le groupe de personnes, d'acteurs euh, qui seraient mobilisés pour, au début une année d'études, donc une fois donc il lance la, la, la consultation, un mois et demi après les, les les candidats remettent les dossiers, un mois après encore il y a l'oral, et puis il y a une année dans laquelle le lauréat aller euh, mener toute une série d'études qui sont les plus classiques jusqu'aux études de marché, et, etc. Donc pour après élaborer... En deux mois,
0: ils avaient déjà choisi leur lauréat et ensuite, pendant un an, ils ont permis au lauréat de définir ce qu'allait être le projet, c'est ça
1: Exactement. D'accord, mais c'est bizarre. Deux mois. Mais en deux mois, en le... deux mois, mais même moins, hein, parce qu'il y avait le mois d'août. et donc Je peux te dire que les deux groupements que j'ai observés ont fait... Euh, donc, euh, à moi, dont vraiment trois réunions hebdomadaires sur le fond du dossier, qu'est-ce qu'on va faire de ce morceau-là Il euh, y en a qui disaient qu'il ne faut pas vraiment arriver au projet parce que là, il faut juste donner une vision. Et donc là, on rentre sur la question des, du récit des projets et de la citation magnifique euh, que tu nous as offerte au début de, de l'émission les valeurs, la mise en scène euh, et il fallait raconter une histoire donc même dans le dossier il n'y a jamais des images euh, on va dire proprement euh, et pas de plan hein, s'il s'agissait oui. de Raconter des histoires.
0: Bah, on imagine effectivement qu'en qu deux mois, c'est un peu illusoire de, euh, de vouloir produire une ville. Donc, à la limite, heureusement qu'ils qu l'ont fait. Mais donc, dans ta thèse, tu parles euh, d'une analogie entre euh, le processus de projet et la politique de produit. Ce que, ce mmh. que j'ai cru comprendre euh, de, que tu veux dire, c'est que finalement, les opérateurs privés que tu suivais étaient dans des conditions de travail tellement, tellement courtes, tellement resserrées qu'ils n'avaient pas vraiment le temps d'élaborer un projet dans toute sa complexité et que finalement, ils se, ils se sont davantage euh, euh, tournés vers une approche marketing, une, une approche en termes de produits de ce qu'ils proposaient pour convaincre l'opérateur public euh, qui allait leur, euh, leur, donner, euh, leur donner du travail. C'est bien ça
1: c'est bien ça, et c'est bien plus loin que ça, dans le sens où, euh, le, le, ce que j'appelle, euh, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de temps, il fallait donner, euh, j'ouvre les guillemets, une coloration et un concept qui allait pouvoir séduire le commanditaire. Donc, Alors, une euh, coloration, euh, a, une, coloration la une couleur, pff, on a un ça, concept, une marque. Il
0: fallait dire le, le quartier va être violet ou le
1: quartier va être orange <rire> Il fait dire, euh, le, les, ben, il y a la notion des ambiances qui est assez, donc il fait dire ben, dans les quartiers, il va y avoir euh, une euh, trame... Euh, ben, C'est très flou parce que c'était <rire> très flou. C'était une sorte de récit de euh, je vais travailler de cette façon, je vais habiter dans un endroit avec une très belle vue. C'est est tout à, plutôt dès, dès lors de l'ordre de l'expérience et de la projection en termes d'image et d'imaginaire, parce que déjà, il y avait un enjeu très important qui était, à la fois pour les commanditaires publics et donc pour l'opérateur aussi, qui était celui de partir par le changement d'image de ce lieu-là, et que encore plus, ce lieu-là, ce secteur-là, allait pouvoir, par sa transformation de l'image, devenir une vitrine pour, euh, comment dire, vendre une nouvelle image de la ville en entier. Donc, tu vois bien que tout se joue sur le récit qui est effectivement très flou. Donc, oui, pour le, pour, pour 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 dire le, le 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 lauréat a apparemment été choisi parce que il rassurait. Il a choisi une marque bien définie, bien codée. Donc, ce quartier-là va être le quartier de ces heures, des makers, Et on va, euh, du coup, euh, euh, il fallait comprendre quels étaient les avantages comparatifs, on parle de marketing, donc les atouts de ce territoire, du site, pour pouvoir les mettre en valeur, pour pouvoir attirer, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au début C'était, bon, il faut faire venir la classe moyenne ici, on se met à la place, et donc déjà, il y a une courte circuit, à mes yeux, de se mettre à la place de ce qui serait cette classe moyenne, et euh, ils ont commencé à projeter une série de, de récits qui allaient pouvoir séduire euh, les communes d'art public.
0: On va revenir sur ces récits euh, juste après le deuxième morceau que tu nous proposes, Flavia. Il s'agit de « Barreau » de Ahmed Fofana. Sur Cause Commune 93.1 FM, dernière partie d'Ainsi de, va la ville avec Flavia Pertuso. Donc, Flavia, tu nous racontais comment, finalement, dans ce, ce, ce grand projet urbain que tu as observé, il y avait tellement peu de temps qui était laissé aux promoteurs immobiliers pour construire un projet euh, que plutôt que de faire un projet à la va-vite, ils ont, ils ont monté ce que tu appelles un récit, une, une histoire. Peut-être que tu pourrais nous, nous dire un peu ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu en conclus euh, par rapport à la manière dont agissent euh, les promoteurs immobiliers dans la ville et aussi de, par rapport à la manière dont les acteurs publics euh, utilisent euh, et font euh, agir les promoteurs immobiliers
1: ah. Bah donc déjà, je pourrais aller très rapide sur cette histoire du récit parce que je pense que la, la, ce que je retiens de tout ça est encore plus important. Bon, le récit, il s'agit vraiment de, de, en gros, ce que je dis, c'est que le premier geste du projet était l'injection d'un imaginaire, tu d'un nouvelle image à cet existant qui n'a pas, qui n'a été, qui a été considéré par l'acteur public tout au début, parce qu'on se rappelle que la, la demande était comment vous faites venir la classe moyenne ici. Euh, qui n'était du coup pas adapté aux enjeux euh, posés euh, dans leur stratégie territoriale. Et donc après, évidemment, l'acteur privé a fait l'acteur privé, donc euh, a créé un concept, une marque, euh, et, et a proposé des produits, des produits phares. Et bon, on peut aller loin dans, euh, dans cette histoire du jeu narrateur, où on, on crée une mise en scène euh, pour raconter les ambiances et les expériences, mais... Ce qui pour moi est intéressant dans tout ça, c'est qu'en en fait, au début, en tout cas, ce qui a été flagrant pour moi, c'est qu'au début, j'étais un peu naïf certainement, mais j'arrivais dans, dans ce monde des opérateurs privés me disant ben, « je vais voir une énorme tension entre un acteur public qui est là, en train de se battre pour l'intérêt général, vis-à-vis -vis de ce promoteur dont je faisais moi-même une caricature, méchant, qui pense que la rentabilité, etc. » Et j'en sors avec une énorme point d'interrogation, critique, questionnement de l'acteur public, de ses objectifs, de ses enjeux, de la façon de se projeter en tant qu'acteur public. Pour très simplement, on se dit, bon, les territoires de projet vont nous permettre de faire venir une nouvelle population parce que comme ça, on va injecter de l'argent pour les caisses publiques pour faire des politiques ailleurs. Pourquoi ne pas faire des politiques publiques là où on semble changer ce territoire Pourquoi aller chercher et se remettre complètement à l'opérateur privé, qui a ses logiques industrielles qui lui sont propres, euh, dans, dans cette idée que euh, le cadre, on va dire, est celui-là, on est dans un austérité, on n'a pas d'argent, et donc on, pourquoi soumettre aux logiques de marché forcément toute stratégie publique Mmh, évidemment quand on flexibilise, je ne sais pas si on dit ça mais on rend de plus flexible, plus souple le cadre réglementaire et eh ben on, dresse, on laisse beaucoup plus de place à l'humain, on laisse plus de place à un humain dans ce sens là aussi un opérateur privé qui est assez logique et c'est normal qu'il les ait et, et donc il y a pour moi en amont euh, une attitude et, 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 et cette euh, cette lâcher prise on va dire de, de, du pouvoir public cette euh, je veux pas dire soumission comme ça parce que c'est un mot qui peut être un peu caricatural Et mais en plus c'est pas forcément de
0: la soumission dans la mesure où euh, si enfin, moi j'ai l'impression que dans le cas que tu décris euh, les deux acteurs poursuivaient finalement les mêmes buts et qu'il qu n'y avait pas de... Enfin, euh, c'est pas comme si le grand méchant acteur privé était arrivé et avait imposé euh, des non, vues absolument. tout autres à un acteur public qui, euh, qui, ne, qui ne voulait que... Enfin, euh, qui voulait tout autre chose.
1: Mais même, mais même, je vous dis, le, le, juste la, comme ça, j'ai est-ce que l'horizon temporel demandé par l'acteur public était, vous faites sortir le premier immeuble dans cinq ans. Quand j'étais dans les réunions de débrief, mais tous les dirigeants généraux et en tout cas les acteurs que j'ai interviewés, que j'ai pu observer, ont rigolé en se disant « mais c'est ridicule, on ne fait pas on, un quartier, on ne pas trois tours de Montparnasse, mais je ne sais plus, on ne fait pas une ville en, en cinq ans, les temps du projet sont beaucoup plus longs, et il faut comprendre quelles sont les dynamiques existantes pour pouvoir voir, comment pour... bon, on ne va pas faire Finalement, la recette. » On a
0: l'impression mais... que, dans, dans ce que tu décris, que euh, l'acteur public fantasmait un peu un acteur privé qui serait beaucoup plus efficace efficace et qui pourrait réaliser en 5 ans ce qui d'habitude met 15 ans à à faire dans des conditions normales, alors que en réalité, les, les promoteurs, ils, ils savaient qu'ils. étaient pas complètement conscients.
1: bah oui, et, évidemment. Et que,
0: et que du coup, ils ne pouvaient pas répondre à, à, à cette injonction. Donc, du coup, quelque part, c'est le public qui se leurrait ou qui ensuite pouvait se cacher derrière un supposé manquement de, de du promoteur privé. Exactement. C'est les méchants
1: les... promoteurs qui n'ont pas fait ça. Exactement. Voilà, mais ça, ouais, mais pas parce que c'est de l'ordre du c'est un du jeu pour... de dupe, un peu. C'est où les cinq ans Les cinq ans, c'est l'horizon temporel typique d'élection. élections. Donc, c'est euh, là. Donc, sur l'élaboration du projet, on a de l'ordre du récit. Dans l'élaboration de la stratégie publique, on a dans l'ordre du discours. Donc, c'est pareil. Donc, donnez-moi, mais il y avait ça une phrase aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on doit concevoir Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette réponse, pour gagner la compétition Il faut donner le bon récit, le bon discours pour aller derrière le micro à l'établissement public d'aménagement. Donc c'était
0: ça l'enjeu. Flavia euh, de nous avoir aidé aujourd'hui à décrypter à la fois ces discours des opérateurs immobiliers et ces récits que se racontent les acteurs publics euh, quant à leur euh, à la capacité de, de produire la ville euh, contemporaine. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de hum, nous avoir expliqué merci, tout ça. Merci.
1: Merci à vous.
0: Et du coup, à je donne rendez-vous euh, très bientôt aux auditeurs pour un nouveau numéro d'Ainsi va la ville. Au revoir à tous.
1: Ciao,
3: ciao